0: Hoy en día no nada más hacemos el envío Y te vendemos la guía porque no va por ahí Nosotros podemos hasta empacar todos esos productos O incluso ya somos, somos un, un 3PL o 4PL En donde hacemos todo el fulfillment Transportes, el podcast de
1: transporte.mx Escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes Del mundo del transporte y la logística Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Yo soy Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tener un podcast muy interesante, una entrevista con algún personaje, con algún líder del mundo del transporte, la logística. Y hoy tengo una entrevista muy interesante. Yo creo que muchos nos hemos hecho la pregunta en muchas ocasiones de qué hacen estas tiendas, yo los conozco relativamente por la imagen, pero hoy vamos a saber exactamente acerca de una empresa que yo veo mucho en las calles y luego de repente no sabemos que tiene tanta conexión con el transporte, la logística, el almacenamiento, pero la persona que vamos a entrevistar el día de hoy es el director general. Vamos a hablar con Ilan Eppelbaum, que es el director general de Mailboxes and Etcétera. No sé si lo dije bien porque cuando sale el logotipo dice ETC y no quiero decir ETC, sería etcétera, ¿verdad Ilan?
0: Es correcto, Clemente. Oye, pues qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Clemente. Un gusto. Gracias por la invitación. y Un gusto saludarte a ti y a tu amable público.
1: Bueno, pues aquí somos la mayoría gente de carga, gente de logística, pero siempre, siempre, siempre nos interesa saber que la persona que está del otro lado del micrófono tiene una trayectoria. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es que llegaste a esta empresa donde trabajaste antes?
0: Excelente, Clemente. Pues bueno, mira, mi formación, yo soy... Licenciado en Negocios Internacionales eh, por la Universidad Iberoamericana en México, unos años después hice un MBA en la Universidad de Miami y pues bueno, desde la carrera, Clemente, con, tratando todo el tema de, de comercio exterior, eh, busqué, mi primer trabajo fue en un Forwarder y desde ahí me empezó a gustar todo este tema, y después de de unos años eh, trabajé yo en un despacho de consultoría en franquicias, otro de los temas que que me apasiona y me encanta, y pues bueno, a través de, de ese medio, desde hace cinco años tuve la gran oportunidad de tomar las riendas de esta empresa, y pues bueno, aquí seguimos y y muy contento y visualizando un muy buen futuro con este tema de de mensajería y paquetería, que es a lo que nos dedicamos.
1: Si tuviéramos que decirles a nuestro auditorio qué es exactamente lo que ustedes hacen, en dónde es donde ustedes cierran la pinza, porque eh, pues Podríamos pensar que las famosas parcelas, las UPS y las FedEx y los, ya sabes, todos los que conocemos, son los únicos que hay, pero no, ustedes vienen a complementarles muchas de las necesidades tanto a los proveedores como a los servicios de mensajería y paquetería. Cuéntanos de eso.
0: Es correcto, Clemente. Bueno, principalmente a lo que nos dedicamos nosotros es hacer intermediarios entre el cliente final y las paqueterías. Nosotros tenemos un modelo en donde estamos presentes en más de 45 países con más de 2.600 sucursales, en donde, hablándotelo en sencillas palabras, nuestra principal labor es hacerle la vida más fácil al cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, cuando alguien tiene un problema con una paquetería o con alguna mensajería, ya no quiere hablar con un chatbot o ya no quiere hablar con una grabadora. Cada día... La gente quiere una atención más personal y alguien que le solucione y una cara con la que pueda comentar estos temas. ¿no? Entonces ahí es en donde encajamos perfectamente nosotros, Clemente, a través de nuestra red, como te decía, de más de 60 tiendas en México, en donde tenemos alianzas con las diferentes mensajerías y paqueterías y lo que hacemos, en sencillas palabras, es hacerle la vida más fácil al cliente ofreciéndole diferentes soluciones a través de las paqueterías y que se adecuen a sus tiempos y a las necesidades y costos sobre todo de lo que están buscando para poder hacer llegar esos envíos o esos paquetes a sus clientes. Nuestro principal enfoque es el 90% de nuestros clientes son B2B, o sea, ¿qué quiere decir? Empresas que utilizan servicios de mensajería o, o empresas que están en el comercio electrónico y necesitan ese servicio para poder hacerle llegar a su cliente el paquete. Y ahí es en donde nos enfocamos nosotros, Clemente, ya desde hace más de 35 años que nació la empresa y más de 25 años que estamos aquí en México.
1: A muchos transportistas les va a interesar saber cómo es que ustedes generan una alianza Eh, para representarlos porque técnicamente también hacen una representación de las ventas de muchos de los eh, principales actores en temas de mensajería y paquetería como te comentaba yo anteriormente pues Conocemos esas grandes marcas y todo ese tema, pero en México, y eso sí lo digo con conocimiento de causa, eh, muchas empresas que empezamos en el transporte eh, sí. fuimos desarrollando ciertas habilidades. Hay algunas, y yo pues, podría decirte algunas de aquí del Bajío, que empezaron pues, con carga general llegaron uh-huh. a hacer algo de logística, de ahí pasaron al tema de la mensajería, que eh, ahora este famoso tema de la, del COVID los influenció muchísimo, los llevó a ser, pues obviamente, mejores en ese término, y ahora ya están haciendo mensajería, que mensajería lo entendemos como entregar el sobre hasta el, el pequeñito eh, recibo del teléfono, todo eso. Ustedes cómo eh, empiezan a hacer su scouting o darse cuenta de que necesitan a alguien que les colabore, como dirían en Colombia, y, y sí. entonces poder trabajar con empresas, con aliados de negocio que hagan pues ese servicio que ustedes, a final de cuentas, es la representación comercial de muchos de ellos.
0: Excelente, Clemente. Pues mira, muy buena tu pregunta y te comento lo siguiente. Eh, nosotros, como te decía, pues llevamos ya en esto más de 25 años. Eh, aquí, y, y qué bueno que haces la aclaración porque mucha gente tiende a confundir la la diferencia entre entre un servicio mensajero y paquetería con carga, con las mismas mensajerías. O sea, dependiendo la mensajería o la paquetería, Clemente, pero ellos consideran como paquetería eh, y que que se limita hasta carga, dependiendo, pero podría ser hasta 72 kilos. Después de 72 kilos ya lo consideran como carga. Nosotros con nuestro expertise es manejar envíos hasta... 72 kilos, dependiendo la mensajería. ¿Y cómo hacemos todo esto, Clemente? Pues bueno, son muchos años como te decía, en donde tenemos una extraordinaria relación con nuestros socios comerciales, no nada más a nivel nacional y a nivel mundial, pero yéndonos más a fondo, ¿y cómo le hacemos la vida más fácil al cliente? Nosotros el tema de tecnología es un tema fundamental en donde a nivel mundial la compañía está invirtiendo de una forma muy importante. Nosotros tenemos una plataforma, Clemente, en donde en esa misma plataforma tú puedes cotizar con las diferentes mensajerías, tú puedes rastrear todos tus envíos en la misma plataforma o incluso imprimir las mismas guías desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Entonces, ¿qué es esto? Pues que en un mismo lugar tú tengas las diferentes opciones y no estar cotizando con los con, lo, con las diferentes mensajerías. Es como lo digo, ¿no? Cuando alguien va a comprar un boleto de avión. Antes buscábamos directo en la aerolínea. Hoy en día la mayoría de la gente busca en estos integradores como Kayak, como Despegar, podría ser, en donde quieren ver todas las opciones y en vez de meterse en buscar en página por página, ¿no? Entonces lo que hacemos con esto es darle una visibilidad de 360 grados al cliente, que tenga todas las opciones en el mismo lugar y, por supuesto, solucionar cuando tengan una incidencia a través de de los contactos y de la relación que tenemos ya, como te decía, desde hace muchos años con nuestros socios comerciales.
1: Oye, estoy viendo tu página en Internet y estoy viendo que tienen hasta un modelo de franquicias, es decir, una persona que quisiera abrir un, un punto de venta. este, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo han logrado? Así que, ¿cómo es la cobertura? ¿Hasta dónde están llegando? Eh, sí. ¿Hasta dónde quieren crecer? Cuéntanos un poquito más de eso, Ilén.
0: Excelente. Pues bueno, uno de los impulsores más importantes que tiene la compañía es el modelo de franquicia. Te puedo decir en México que de las 60 sucursales, una es corporativa de nosotros y las otras 59 son franquicias. El modelo de franquicias un negocio que además a mí me encanta y llevo años en, en, este, en este medio de franquicias. Y es un negocio, pues mira, que creces a través de capital de terceras personas, operado por, por nosotros que somos los expertos, pero dándole el know-how de tantos años que ya tenemos, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es muy importante encontrar no perfiles que traigan experiencia en el tema, en el tema de logística, más que nada buscamos personas que traigan un perfil comercial, como todos los negocios, pero este en especial es un negocio en donde hay que salir a tocar puertas. Existen franquicias en donde si tú estás en una muy buena ubicación, te va a caer todo el flujo de gente. Aquí te puedo decir que el 90% de nuestros clientes son clientes corporativos, por lo que para nosotros sí la ubicación es importante, pero no es un must como lo es en todas las franquistas. Nosotros aquí lo importante es tener gente emprendedora que tenga el perfil comercial y que le guste las ventas y toda la parte de capacitación y know-how lo hacemos nosotros. Entonces, pues sí, para este año tenemos una meta importante de, de abrir 10 tiendas nuevas. Afortunadamente, al, al término del, del tercer trimestre, vamos en un buen ritmo. Y sí, vamos a seguir enfocados en, en buscar perfiles de franquiciatarios que cumplan con eso y que tengan el monto de inversión para poder entrarle con nosotros, que va de un millón a un millón cuatrocientos mil pesos, dependiendo del tamaño de la tienda.
1: Oye, pues no está mal, no no es tanto. Oye, y en el caso tuyo, por ejemplo, vienes de un freight forwarder o pesaste en un freight forwarder en donde eh, el ambiente es las grandes cargas, eh, los grandes contenedores... Y cuando pulverizas todo eso y llegas al paquetito, a la mensajería en donde se te multiplican los clientes, por lógica, se te multiplican los problemas. El servicio al cliente tiene que ser muy, muy, muy... eh, Cuidarlo de una manera muy estandarizada, muy homogénea. No podrías tú conocer a todos tus clientes y decirle no pasa nada, si va a llegar tu paquete, cosa que si hacías con el contenedor. ¿Qué pasa en este mundo en donde empiezas a... A, 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 ahora sí que a multiplicarte y a darte cuenta de que cada satisfacción del cliente, cada experiencia del usuario, tiene que dar sí. lo mejor posible porque precisamente estás en estás en una industria en donde cualquiera tiene más opciones, tienes que que, que, que ser Correct. casi infalible,
0: ¿no? Cuéntanos acerca de eso. Claro, mira, me encanta tu pregunta porque eh, yo yo soy una persona que me encanta el control y me encanta la atención y me encanta que todo salga dentro de mis manos, de, 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 o sea, que salga dentro de mi ABC y te puedo decir, Clemente, que justo en este negocio he aprendido todo lo contrario. Aquí para tener el éxito tienes que tener dos caminos. Uno, tener un gran equipo de trabajo, que te puedo decir que los resultados que hemos tenido en estos últimos años que te puedo decir que han sido los mejores años que hemos tenido, han sido años agridulces porque hemos crecido a raíz de una pandemia, pero te puedo decir que solo no lo hubiera podido hacer y menos junto con todo el equipo de trabajo. Y dos, un extraordinario grupo de franquiciatarios que sabemos que van a satisfacer al cliente. Entonces te puedo decir que yo creo que el éxito que hemos tenido se debe a esos, a esos esos dos caminos. Uno, el equipo de trabajo con el que con el que contamos en el corporativo y dos el, el 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 gran grupo de franquiciatarios que tenemos, porque sí te puedo decir, Clemente, que cuando empezó esta pandemia, pues ahora sí que, afortunada y desafortunadamente, pues nosotros siempre fuimos considerados un negocio esencial. Entonces, para mí hay un eterno agradecimiento a, la, a mi equipo de trabajo y a los franquiciatarios, en donde, pues a pesar de una crisis sanitaria, pues la gente seguía yendo a la tienda y seguía arriesgándose a que tuviera un paquete tener COVID o que alguien tuviera COVID. Entonces, pues por ahí te puedo decir que ha sido el gran éxito de nosotros, porque una sola persona como yo creo que no es imposible poder controlar a tu extraordinaria pregunta, una cantidad de paquetes brutal. Entonces, sí te puedo decir que por esos dos lados ha sido gran parte del éxito que, que hemos tenido.
1: Bueno, y ahora viene el tema interesante que es, eh, me he dado cuenta, y me gusta mucho esto de la democratización de la economía. Antes las personas, sí. previo a muchas cuestiones tecnológicas, y tú me robaste la palabra con el tema de que cómo invierten ustedes en tecnología, y ya es a lo que quiero llegar ahorita, eh, cómo la democratización de la tecnología nos permitió a muchos hacer lo que podían hacer únicamente los grandes. Yo Por ejemplo, el caso de los medios de comunicación, yo soy transportista, pero aquí la hago de reportero, este, ¿cómo, ¿Cómo antes? Pues tenías que pasar por un canal o por una radiodifusora o por un editorial. Cualquier persona puede generar su contenido y si es bueno la gente lo consume. Y si es bueno y la gente lo consume, pues la gente te patrocina, te apoya y esto se puede volver un, una forma de vida. En el caso del e-commerce, es a donde me parece fantástico, antes para que tú pudieras tener un canal de comercialización que yo creo que es donde ustedes bonan perfectamente bien, en el B2B y en el B2C, eh, necesitabas tener los grandes volúmenes, los grandes presupuestos, los grandes equipos. Hoy te das cuenta de que ese modelo que a lo mejor empezó, no sé si en más en Europa o más en Estados Unidos, de estar trabajando uh-huh. en tu casa, comercializar algo y hacérselo llegar a alguien más, eh, desde pues, el famoso eBay en hace, hace muchísimos años que detonó en el PayPal y en otras cuestiones, como en México hoy eh, a raíz de la pandemia que también eso generó un boom no nada más porque la gente consumía en su casa sino porque gente se quedó sin trabajo y se le ocurrió hacer algo en materia de e-commerce ¿cómo, cómo encontraron ustedes? ¿cómo en, empiezan a hacer esos plugs con toda esa gente? ¿cómo llegar y decirles no, 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 espérame, yo me encargo de toda la cadena estoy viendo la cantidad de servicios que tienen ustedes hasta de packing, de shopping, de printing y tienen integraciones ¿Cómo? con los marketplaces de, de, de ventas y hasta sistemas de pago ¿cómo, cómo enseñarle a la gente que, que, que ya está todo el paquete hecho, que ya nomás ellos tienen que escoger si lo quieren de, de fresa, de melón, de sandía, pero ya existe ahí eso, ¿no?
0: Sí, por duda, te puedo decir que tratas un tema súper interesante que es el tema del comercio electrónico y yo, yo dividiría la historia del comercio electrónico en nuestro país en dos partes. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Nosotros En 2016, en una investigación que empezamos a ver y empezamos a ver en Estados Unidos y en otros países, veíamos venir un crecimiento importante en el e-commerce que nuestro país no estaba llegando. Entonces, desde 2017, nosotros desarrollamos esta plataforma que te comentaba, que le llamamos Shipping, en donde puedes, justo como mencionabas, encontrar las mensajerías en el mismo eh, lugar, hacer plugins con Shopify, WooCommerce. Empezamos a lanzar esto desde 2017. Y cuando cae la pandemia y hay un cierre casi total de todo, pues ahora sí que esta plataforma se, adecuada, se adecuaba perdón, perfectamente a las necesidades de todo el mundo, porque todo mundo en esa época, con ya muy lejano marzo 2020, cuando empieza todo el cierre, todos teníamos el pánico de salir, no queríamos ni ir al súper, imagínate en un paquete mucho menos, ¿no? Entonces. Eh, te puedo decir que no nada más en los datos del comercio electrónico, que es muy interesante, que según la, la Asociación Mexicana de Ventas Online, el crecimiento que tuvo el e-commerce en 2020 fue de 81%, en 2021 de 27%. También lo vimos nosotros en la facturación, claramente Te puedo decir que eh, esa plataforma se adecuó perfectamente a todas las necesidades Y eso fue uno de los principales factores también que nos hizo crecer. O sea, la tecnología, como bien lo mencionas, eh, ahora sí que te hace llegar a lugares donde no puedes llegar, o incluso cosas que antes no podías hacer. Y este país tuvo un crecimiento después de la pandemia que yo lo veía todavía venir en cinco o seis años. Te puedo decir que desde que desarrollamos esa plataforma no veíamos venir un crecimiento así. Ya lo veíamos venir en Estados Unidos, pero... Sí te puedo decir que por lo menos en estos ya casi tres años de pandemia este país ha crecido lo que tenía que haber crecido en cinco seis años más todavía. Se ha acelerado de una forma importante y además lo que me da mucho gusto decir es que también en 2021 fuimos de los cinco países que más crecimos a nivel de comercio electrónico a la par de países como Brasil o la India. Entonces esto te habla... Pues ya, eh, mira, Clemente, te puedo decir hasta que desde de, de un modo de vida, ya ni siquiera es una moda el e-commerce, ya la gente, hasta por comodidad, por este por accesibilidad, ya hoy en día que la economía se va aperturando un poco más y la gente está vacunada, te puedo decir que no han caído los volúmenes, al contrario, siguen subiendo, no a, lo, a los niveles de crecimiento que hubo en un 2020, pero sí sigue creciendo de una forma importante.
1: Y yo también considero que mucho del, del aprendizaje... De, 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 de consumir a través de la tecnología nos genera beneficios que luego nos damos cuenta con el largo plazo. El más importante para mi punto de vista es que compras lo que quieres y lo necesario y no compras de más. Yo siento que muchas veces este, hasta, el, hasta el mismo súper este, o ir a una tienda a un, de autoservicio o a un centro comercial, te genera esa situación de acabar comprando cosas que no necesitas. Cuando necesitas algo y tienes el teléfono a la mano y le picas un botón y al otro día está ahí, probablemente hasta estés ahorrando dinero que no lo creas, ¿no? Entonces es Totalmente interesantísimo correcto. darse cuenta de esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con los early users o con los Eh, pues los onboardings que le llaman, de de las nuevas personas que que los conocen a ustedes, pero todavía no saben hasta dónde están los alcances. Es decir, eh, ¿quiénes son los principales candidatos para tocar la puerta de de mailboxes, etcétera? Y decir, eh, quiero empezar un negocio o tengo un negocio, ¿cuáles son las coberturas? De de plano, cuéntanos cómo eh, llega una persona nueva a consumir el producto y el servicio
0: que ustedes generan. Excelente, Clemente. Pues mira, es bien interesante este negocio porque de verdad eh, tenemos ahora sí que negocios de todo, como dicen, de todos colores, olores y sabores, ¿no? Tenemos realmente una cantidad impresionante de giros que si yo te menciono, algunas cosas dirías, no sabía ni que existían, ¿no? Y y realmente eh, regresando a tu pregunta, nosotros empezamos justo nada más con el tema de envíos y conforme fuimos creciendo, aprendiendo y nos pedían los clientes, empezamos a meter, a ampliar nuestra cartera de, de opciones. O sea, bien lo mencionabas, hoy en día no nada más hacemos el envío y te vendemos la guía porque no va por ahí. O sea, nosotros podemos hasta empacar todos esos productos o incluso ya somos somos un, un 3PL o 4PL en donde hacemos todo el fulfillment. O sea, desde la pandemia empezamos no nada más con el tema de voy a hacerte tu envío o voy a ofrecerte tu envío o voy a solucionarte o empacártelo, sino desde dame tu producto, yo te lo almaceno en mi tienda y yo me encargo de toda la parte de logística y tú enfócate a lo tuyo que si vendes celulares y lo haces muy bien, vende los celulares y yo me encargo de toda la parte logística, no entonces sí te puedo decir que Cualquier persona, no nada más que esté en el comercio electrónico, que quiera enviar algo, que tenga una necesidad de enviar algo a un familiar, o sea, cualquier persona que necesite algún servicio, de mensajería, paquetería, podemos atenderlo nosotros. Tenemos clientes de muchísimos giros, comida, artículos de moda, electrónicos, cultura, juguetes. Tenemos un cliente curioso que hasta le movemos semen de cerdo, o sea, te puedo decir que es muy variado y pues ahora sí que hoy en día no es nada más el envío, sino es todo el fulfillment que quiere decir desde el almacenaje hasta que llega a la puerta de su cliente el envío.
1: Oye, esto me hace recordar que el otro día me hablaba un amigo y me decía... Oye, este, a poco no es increíble lo que hace Amazon con los, con los, este, con los closetitos estos, con los lockers, perdóname, perdóname, pero, pero eso lo inventaron hace muchos años. Yo me acuerdo que las oficinas de correos, muy antiguas, uh-huh. tenían una cosa que se llamaba el apartado postal. Entonces, llegabas y era una casetita en donde tú abrías y entonces ahí metían todos tus sobres. Técnicamente es lo mismo, pero ¿cómo cambia el modelo de negocio cuando ya estamos hablando de otro tipo de productos?
0: ¿no? Ahora, Totalmente, y te puedo decir sí. algo, perdón. que sí, te No, 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 fácilmente. dale, dale, está perfecto. Uno de los principales servicios hace 40 años que empezó la compañía eran justo estos casilleros. O sea, te puedo decir que si tú vas... A algunas tiendas todavía que no hemos remodelado por contrato, todavía seguimos teniendo esos lockers, entonces sí es un modelo que llega desde hace muchos años, pero sí como bien dices un gigante como lo es Amazon lo explotó de una forma muy importante, pero sí te puedo decir que en este país todavía ese tema de lockers no ha crecido ni crecerá como con nuestro vecino Estados Unidos.
1: No, todavía es muy difícil. Ahora, eh, todos los negocios se enfrentan diferentes retos que si los sabes abordar de la manera más rápida, los sacas adelante, pero muchos de ellos son variables externas que independientemente, lo único que te requieren son reacción y protocolos de acción. ¿Y a qué me refiero? Es, podemos tener mucha tecnología y estar previendo y planeando el crecimiento, pero todas las industrias tienen ciertos riesgos. ¿Cuáles han identificado ustedes? Independientemente de que, por ejemplo, yo te diría a los transportistas, pues tenemos que reaccionar a la inseguridad. No podemos Sabemos que está allá afuera, pero no sabemos en dónde y a qué horas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar reaccionando a todo lo que sucede. Ustedes, como industria, además de que también han de tener temas y issues de seguridad porque los tiene todo el país, ¿cuáles son los retos que les cuestan más trabajo en donde llegas y te rompes un poco más la cabeza con tu equipo y dices, híjole, esto nos está costando sal, salir un poquito más. ¿Dónde está la Parte dura hoy en el negocio de la entrega de paquetes, del empaque, del etiquetado,
0: ¿dónde está este tema logístico? Pues mira, Clemente, puedes ir y podríamos hacer una lista de varias cosas en donde vemos un riesgo, ¿no? A ver, hay cosas internas y hay cosas externas, como bien lo dices, ¿no? Hay cosas, muchas cosas que no están en nuestro control, como podría ser la inseguridad, por ejemplo. Y hay otras cosas que sí están en nuestro control, pero sí te pueden listar algunas de ellas. A ver, el, 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 el primero, el primer riesgo que, que vemos, pues ahora sí que es la competencia que está habiendo hoy en día. O sea, es impresionante de a raíz de la pandemia la cantidad de empresas que empezaron a hacer entregas de última milla y no nada más entregas última milla, páginas online en donde te venden guías de las diferentes mensajerías y paqueterías que te puedo decir que cada día no este me entero de una nueva y digo, me da gusto, qué bueno, creo que la, 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 o creemos que la competencia es muy sana y, y sí, por supuesto, riesgo, pero al final yo siempre lo digo son nuestra competencia, pero no son nuestra competencia porque al final a donde nosotros nos enfocamos, Clemente, es el tema de ejercicio hay una página que solo te vende una guía y a ti como cliente te olvida cuando hay un problema. Nunca nos va a poder ganar contra una tienda física en donde te haya una cara, en donde te pueda solucionar, ¿no? Entonces, ese ese te podría decir, que eh, pues por supuesto es uno de, de los de los riesgos que, que, que vemos principalmente, ¿no? Pero por otro lado, te puedo decir que también... Vemos un crecimiento importante en empresas mexicanas de envíos, lo cual me da mucho gusto. Con las que también, o sea, a raíz de, de, de un problema han salido también muchas oportunidades. A ver, aquí te puedo hablar de una empresa con la cual tengo una extraordinaria relación y está en camino a ser uno de los próximos unicornios en México, que es 99 Minutos. Tan un gran comienzo. aliado con
1: Geniales, y geniales. Un aliado
0: con tal de nosotros, en donde... Eh, Trabajar con ellos cuando solo así en las entregas locales y, y lo ves en las notas ya con fondos, rondas de inversión atrás y te habla de que hay una gran oportunidad, no? Entonces hay hay una frase ya muy trillada que es el sol sale para todos y yo creo que y sigo y seguimos creyendo que si sí va por ahí. Y cuando ves que empresas mexicanas como esta o el ver que para la compañía a nivel mundial, México es el país más importante a nivel LATAM. Ahorita en la convención ganamos un premio como el país con mejor performance en LATAM y siendo el país el sexto país más importante para, para la compañía. Te habla que fuera de los riesgos, también hay una gran oportunidad de crecimiento. Y sí, podemos ver que no hay una economía rimbombante como lo podía haber en otros años, pero también hay muchas oportunidades y yo sigo considerando que, que, que podemos encontrar eh, nuevas áreas de oportunidad de la empresa nuevos perfiles seguir creciendo con una red de franquiciatarios sana y creo que por ahí por ahí como dicen por ahí van van los tiros en el próximo tiempo y la tecnología no la tecnología eh, siempre ha sido y seguirá siendo un, un diferenciador un factor muy importante en este en este en este medio y uno de los grandes este riesgos que hay pues es ahora sí que no contar con un equipo de IT que esté a la vanguardia y que te ayude a desarrollar las ideas que tienes en mente como no sucede, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que afortunadamente contamos con un gran equipo de IT, te puedo decir que más del 30% de nuestra nómina ya es gente en el equipo de IT y eso, pues, por supuesto, para nosotros es es algo súper importante.
1: Y es lo que comentábamos anteriormente, la democratización de la tecnología permite hacer grandes diferencias cuando sabes hacer las inversiones. Ahorita que dijiste 99 minutos, te voy a dar un ejemplo. Un, un, un conocido mío, eh, buen amigo que pues se dedica a vender cosas a, a detalle, me comentó por primera vez de 99 minutos y me dijo todos los transportistas tradicionales no pueden tener el nivel de servicio que tienen estos cuates que nacieron casi casi ayer. Entonces, ¿cómo? Hay empresas que vierten miles de millones de pesos cada vez, sí, pero algo, algo están haciendo bien ellos que no están haciendo bien los demás, lo están llevando a la es práctica. Perfecto. Y eso es lo que está pasando. Yo siento que ahorita apenas estamos empezando a vivir esos casos de éxito que se vivían en los Estados Unidos en tiempos, ahorita hice alusión a PayPal por ejemplo y eBay, eh, pero pues muchísimas empresas de tecnología el mismo Amazon. Entonces apenas ahora existe esta empresa que no sé si conozcas, Nowports, que es un chavo que ¿Sí? casi casi lo quiso escribir un código y la verdad eh, lo llevó a andar y es una empresa que ya tiene, casi casi ya también es unicornio. Y todo lo que vemos hoy en día es porque la gente le pone inteligencia, tecnología, pasión, eh, tiempos. No puedes a veces ser el primero en el que le salgan bien las cosas. Tienes que ver a veces algunos errores del otro lado. Pero empresas como la la que tú representas, que tiene tantos años, que tiene tantos retos, su principal valor hoy por hoy es rodearse de gente más talentosa y más brillante y es con correcto. más capacidades, ¿no? A final de cuentas, ustedes ya tienen esa esa trayectoria de 30, de 30, 40 años y pues ni modo que salgan ahorita a decir que son una startup.
0: Es correcto, así es. Y y sabes que para complementar nada más, Clemente, algo bien interesante. Nosotros luego, eh, como te decía, el 90% de nuestros clientes son B2B y justo agarramos clientes que las mismas mensajerías o paqueterías los atienden mal o al ser tan grandes no pueden personalizar lo que está buscando una empresa que le recolecten a cierta hora, que entren al centro comercial y ahí es en donde estamos nosotros acaparando un muy buen mercado y te puedo decir que que por ahí seguiremos yendo, y es incluso un tema abierto y lo hablamos con nuestros mismos socios comerciales en donde sabemos que ese tipo de clientes son clientes bien interesantes que, que van a seguir con nosotros y también por el nivel de tecnología que tenemos.
1: Oye, pues qué qué buena plática, la verdad me ha mucho gusto primero conocerte, no tenía el gusto de haber platicado contigo anteriormente eh, y la otra es conocer más acerca de esta empresa que definitivamente sí te puedes dar una idea de qué es lo que hacen, pero no al nivel de poder platicar con el director general unos 30 minutos y que te explique detalle, a detalle qué es lo que está sucediendo y cuál es la idea de negocio y de complementar operaciones logísticas B2B, B2C, a través de pues una red de, de, de franquicias y de, de puntos de venta propios que está teniendo una cobertura muy interesante. Ya me metí a ver todo lo que están haciendo a nivel república y pues te quiero agradecer la entrevista, Ilan Eppelbaum, director general de Mailboxes, etcétera, por haber estado aquí en Transpodcast.
0: Al contrario, Clemente, de verdad fue un gusto, fue una plática muy agradable contigo y, bueno, a la, a la orden, este... Para ti, para cualquier persona interesada en en servicio de mensajería y paquetería, nos pueden contactar a través de nuestra página www.md.mx o a a través de alguna de nuestras más de 60 sucursales en más de 20 ciudades. Y nuevamente un gusto y muchas gracias a ti por el tiempo, Clemente.
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.